0: Capítulo 2 Versículo 1 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. El final del capítulo 1 nos ha anticipado cuánto tiempo estaría Jonás dentro del pez, lo cual también implica que ser tragado por este animal no significó su muerte, como cualquiera que no conozca la historia, razonablemente habría supuesto. El capítulo 2 no nos dice nada acerca de cuestiones que nos sentimos interesados a saber. ¿Cómo era estar allí dentro? ¿Se podía respirar bien? ¿Sentía Jonás dolor? ¿No tenía hambre y sed? Etc. En lugar de ello, el capítulo únicamente presenta la oración que el profeta hizo en tales circunstancias. Esto es una manera de mostrarnos que lo más importante no son las circunstancias sino la oración que hacemos en ellas este primer versículo ya nos deja varias lecciones entonces oró jonás fue a causa de lo que le tocaba vivir que finalmente decide orar ahora hace la oración que no quiso hacer cuando estaba en la nave la situación lo ha empujado a clamar y se nos dice que ora a su dios a pesar de todo Dios todavía se hacía llamar el dios de Jonás. El profeta había hecho todo para merecer lo contrario y sin embargo Jehová seguía siendo su dios. Finalmente en la escritura vemos a personas que oran en toda clase de lugares. En la cima de un monte, en la cárcel, en un palacio, en una cruz. Pero por lejos este es el lugar más extraño que se menciona donde se hizo una oración. Como dice Matthew Henry, Ningún lugar es inapropiado para orar. Donde quiera que Dios nos arroje, podemos encontrar un camino abierto con dirección al cielo. Cuando analizamos la oración de Jonás, nos damos cuenta de que está llena de citas de los Salmos. El profeta ora literalmente la Palabra de Dios. Su oración se basa y se alimenta de las Escrituras, las cuales evidentemente él conocía muy bien. Es en esos momentos de desesperación cuando la palabra de Dios brota desde lo profundo de su corazón hacia la superficie y toma la forma de un clamor a Dios. Dice un comentarista, la aflicción descubre la mina de la escritura antes vista solamente sobre la superficie. Si examinamos detenidamente la oración de Jonás, veremos muchos paralelos con el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el versículo 2, Jonás dice, invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. El Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. El versículo 3 dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mientras que el Salmo 42.7 dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O el versículo 7 donde Jonás dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. El Salmo 142.3 dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Versículo 2. Y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Conaz siente que su situación es, desde todo punto de vista humano, tan irremediable que se considera que ya está en el Seol, es decir, el lugar de los muertos. Claro que dadas las circunstancias, no podía esperar otra cosa más que la muerte dentro de ese pez. Es una sensación con la que podemos identificarnos cuando en nuestra vida nos parece que todo está perdido, pero en medio de su angustia, la oración del profeta se eleva desde las profundidades más bajas hasta las alturas sublimes del templo de Dios en el cielo y declara que Dios lo escuchó y por ello nada está perdido. Versículo 3 Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me echaste el profeta reconoce que es Dios quien en última instancia lo había echado a las profundidades del mar al parecer descendió muy profundo y sufrió las turbulencias de las corrientes marinas antes de ser tragado por el pez versículo 4 entonces dije desechado soy de delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo la conclusión a la que llega es que Dios lo ha desechado de su presencia una vez huía de Dios, ahora lamenta ser desechado por él. Un comentarista dice, La presencia de Dios que una vez la tenía por carga, de la que deseaba escapar, ahora que ha logrado su deseo, siente que el ser privado de la misma es la más amarga experiencia. Con todo, aún tenía esperanza. Por la fe espera de alguna manera, no sabe cómo, estar de nuevo en la presencia de dios versículo 5 las aguas me rodearon hasta el alma rodeóme el abismo el alga se enredó a mi cabeza la sensación de ahogarse no era solamente física también en su alma sentía como las aguas lo habían inundado su corazón luchaba por vivir así como su cuerpo luchaba por respirar a su alrededor solo estaba el abismo la oscuridad más profunda y el silencio más atronador. Versículo 6 Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tan profundo llegó Jonás que describe ese lugar como el cimiento de los montes. La tierra puede referirse a la tierra de los vivientes que el profeta pensaba que le había cerrado sus puertas, es decir, nunca más volvería a habitar entre los vivos. Pero con una confianza digna de imitar, habla de la liberación de Dios como algo que ya había ocurrido. Cuando se encontraba en su misma sepultura, Dios lo sacó a la vida. Versículo 7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En esa situación de desesperanza, de desánimo y angustia, de no ver más que muerte adelante, Jonás hace algo. Se acuerda de Dios. Y la fe revive al mirar a Aquel que es soberano, sabio, poderoso, misericordioso. Entonces hace algo más, ora. Y su oración llega hasta la presencia de Dios. Aunque desfallece, recuerda el Dios que tiene y ora a ese Dios. A pesar de todas sus falencias, sin embargo aquí Jonás nos enseña qué hacer cuando sentimos que nuestro corazón desfallece dentro nuestro. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Esas vanidades ilusorias son, en primera instancia, ídolos como los de los marineros impotentes para salvar ayudar o liberar y en un sentido más general es cualquier otra cosa en la que ponemos nuestra confianza que no sea Dios eso en lo que confiamos tarde o temprano nos terminará por defraudar habremos abandonado cualquier posibilidad de ayuda o auxilio por confiar en algo vano e inútil habremos abandonado la oportunidad que Dios nos asista por su misericordia al darle las espaldas para seguir otro Dios. En Jeremías 2.13 Dios denuncia que su pueblo Israel había cometido dos males. Uno era que había abandonado a Jehová su Dios y otro era que habían cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dice un estudioso de la palabra de Dios, el alejamiento de Dios parece ser el alejamiento de su propia felicidad. Versículo 9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. En contraste con los que confían en ídolos vanos, el profeta asegura que con su corazón y su boca alabará a Jehová será fiel en cumplir las promesas que le ha hecho. Aquí de nuevo interviene la fe porque Jonás habla de ofrecer sacrificios y cumplir sus votos cuando estaba dentro de ese pez esperando la muerte. Sin embargo, contra todo pronóstico, él confía y declara que la salvación es de Jehová. Dios podía salvarlo, y de hecho lo haría. Versículo 10 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El mismo Dios que ordenó al pez tragar a Jonás es el que ahora le ordena expulsarlo. La situación del profeta parecía imposible, pero Dios muestra su poder y su misericordia una vez más. Él había oído la oración de su siervo. No importaba lo que había pasado, cómo Jonás había desobedecido y buscado escapar de Dios, cómo se había echado a dormir en medio de la tempestad, cómo había deshonrado a Dios delante de unos marineros paganos, en fin, cómo había fracasado como profeta y siervo de Dios y cómo al estar en el vientre del pez parecía ser el justo final que merecía. No importa, nada de esto impide al profeta elevar su clamor al cielo, ni sus fracasos ni sus circunstancias. Jonás ora y Dios escucha. La misma mano que lo había echado a lo profundo del mar es la mano que ahora se extiende para sacarlo. El Dios del cielo tiene la última palabra. Para reflexionar. Fue en el momento de mayor angustia del profeta que la palabra de Dios mostró su mayor poder y utilidad. Jonás pudo recurrir a las Escrituras en su mayor necesidad porque antes se había ocupado de almacenarlas en su corazón. Si no nos disponemos hoy a guardar la Palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, no podremos acudir a ella cuando más lo necesitemos mañana. Por más desalentadoras que fueron las circunstancias, Jonás decidió poner su mira en el Dios de las circunstancias y confiar que era poderoso para sacarlo incluso de allí. Muchas veces, el problema no es lo grave o difícil de lo que nos rodea, sino el no fijar nuestra mirada en el Dios de los cielos. ¿Qué consuelo es saber cuando somos arrojados por la providencia divina en la profundidad de la desolación, la angustia y el dolor?, que la misma mano que nos puso allí es la mano que puede sacarnos de allí.